0: Leer, Leer con, los, con oídos. los oídos Textos que son más difíciles de pensar o de clasificar Poesía Cuentos Novelas Leer con los oídos Poesía, Poesía cuentos, cuentos Novelas, novelas Filosofía Recomendaciones de lecturas. Un espacio abierto de distintas latitudes. Épocas, géneros. Leer con los oídos. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos. Leer con los oídos Leer con los oídos Leer con los oídos
1: No te vayas, chavo
0: No te vayas, chavo Episodio 5 Desierto sonoro de Valeria Luiselli Llegamos al episodio 5 en leer con los oídos y siguiendo la tradición pitagórica que nos viene guiando vamos a decir que el 5 es el número que representa la justicia, es un número que marca el equilibrio y que es el número del perfecto equilibrio, es también en la música la quinta justa esa nota que es perfecta en la perfecta armonía así que este episodio 5 se lo dedicaremos a esa justicia. Hubo hace un tiempo un encuentro en el recreo de la escuela. Hablábamos con alguien que ya nombramos en el primer episodio de Leer con los Oídos y nos referimos, por supuesto, a la querida amiga que es Juli Yasky y le decía, che, encontré tal libro. Ella me decía, che, leí tal o cual libro. Estábamos muy entusiasmados con las lecturas y yo particularmente estaba en ese momento muy entusiasmado con una novela que es Mi hogar de niebla, libro que en breve comentaremos. Y le dije... Juli, estoy muy entusiasmado con mi hogar de niebla, tal fue mi comentario. Y la respuesta de ella fue contundente, a una especie de, fue una especie de retruque, Tac, dijo, tenés, y ese fue el, el modalizador que usó en ese momento, tenés que leer de cierto sonoro. Luego se ejecutó el intercambio, que casi fue un potlatch. Así que en este número de la justicia vamos a tratar de hacerle justicia a Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que es una novela impresionante. El título, y esto es lo primero que tenemos que decir, es espectacular. Y hay algo más con este título, Desierto Sonoro, que repetimos es sugestivo por todos lados. Y este título es a su vez una traducción que hizo la misma autora para su novela que inicialmente fue publicada en inglés, que se llamó Los Children Archive. Parece ser que alguien le dijo traidor a su lengua, como si una le debiera lealtad a eso que nos impusieron pero el título de Cierto Sonoro creemos que es infinitamente mejor que los Children Archive, así que felicitamos a Valeria Luiselli. La novela originalmente en inglés se publicó en el 2019, y hay algo muy hermoso que es el trabajo de traducción de este texto que hizo la misma Luiselli. La misma autora tradujo su propia novela. Y podríamos pensar cuáles son los alcances estéticos de esta traducción, cuáles son los límites de una lengua a otra, cuál es, la, cuál es el límite del texto. Nos excede un poquito igual esa cuestión. También, ¿cuál es el estatuto que tiene cada lengua en la novela? Y parece ser que Luiselli se comprometió con sus editores a traducir ella misma sus textos después de varias rondas de tequila. Y lo del tequila, lo tenemos que decir, no es solamente un lugar común para hablar de una escritora que a priori decimos que es mexicana. Esto también es problemático en el caso de Luiselli. En castellano, Desierto Sonoro la editó Sigilo en el 2020, la edición es de 480 páginas, una novela voluminosa, una novela impresionante. Si dijimos hace un rato que la justicia está marcada por el 5 como una forma de equilibrio, lo que vemos en Desierto Sonoro no es ni precisamente justo ni precisamente equilibrado. Y como venimos haciendo hasta ahora aquí en Leer con los oídos, vamos a destacar tres aspectos de esta novela, desierto sonoro y tenemos que decir de antemano que es una novela que está muy pero muy bien escrita o traducida, no sabemos muy bien y no sabemos cuál es la diferencia entre estas dos frases. Estamos en el momento de hacer una sinopsis de desierto sonoro y decimos en primer lugar porque la novela es como una especie de cebolla que tiene muchísimas capas. Que esta novela es una novela de viajes. Lo primero que decimos de cierto sonoro es una novela de viajes. Pero tiene muchísimas cosas más. Vamos a tratar de sacarlas a la luz. Hay una familia ensamblada. Hay una pareja cuya relación se está desmoronando. Está la hija. Está el hijo. Hay field recording. Hay mucho registro de campo. Hay mucho sonido. Es una novela muy sonora. Se van de Nueva York hacia Arizona. Pareciera ser que los une el trabajo, esta especie de documentalismo sonoro. Hay una tensión sobre esta palabra documentalismo también. Pero en realidad la vida de la pareja se está separando cada vez más. Él busca documentar el espíritu de los últimos apaches. Ella, documentar la experiencia de los niños que son deportados de Estados Unidos. Y como una columna vertebral está la ruptura, está la separación, está el quiebre. Esta es la sinopsis de cierto sonoro. Lo primero que vamos a destacar en este número 3 que venimos mencionando aquí en leer con los oídos es que es una novela muy compleja, tiene que ver con su estructura y no tiene que ser leído esto necesariamente como algo que trabe la lectura, es una novela de una lectura ágil a pesar de, o gracias a su complejidad vamos a decir mejor. Habitualmente las novelas están divididas en capítulos a partir de lo que van sucediendo con las acciones. En Desierto Sonoro no es tan así. La distribución de esta novela se da a partir de cajas que llevan en el auto y ahí encontramos fotos, encontramos libros, grabadoras. Todos estos elementos van conformando una historia, van a ser usados y serán partes de una historia. Y con estas cajas cada pasajero que está en el auto las lleva, se van, traza se van trazando paisajes, se van trazando vivencias, proyectos y muchas frustraciones. Mención aparte, y casi una mención honorífica, debemos decir, vamos a hacer el li al libro que aparece en Desierto Sonoro, Elegía de los Niños Perdidos. No solo porque aparece como doble de las acciones, como espejo de las acciones, sino porque los personajes los van leyendo y nosotros como lectores también vamos leyendo esa elegía. Y pasa esa magia que significa que hay un libro adentro de otro. Y hay referencias también a otros libros. Aparece La tierra baldía, título hermanado con el de Desierto Sonoro, aquel poemario de Eliot Y tenemos también, y esto a mí me provocó una emoción profunda y me tocó a título íntimo, las referencias a Rilke que suelen aparecer al final. Así que tenemos una novela de un armado muy complejo y muy original también. Aparecen fotos, hay registros. Es una novela que se lee en muchos niveles semióticos. Segundo aspecto que vamos a mencionar, la ruta y la soledad. Casi a la manera de una Road Movie de cierto sonor es un viaje, como dijimos antes. Y hay una tradición rutera. ¿sí? En las novelas, en las películas. Y como en toda tradición de viaje también hay una depuración. La relación de la pareja, decíamos antes, se está viniendo a pique y angustia esa sensación de derrota. Y angustia la soledad, que además es una soledad que se da en compañía. Y esa soledad en compañía lo único que hace es acrecentarse. Incluso los, pu los puntos de contacto, el trabajo que tienen ellos en común, parece ser que marcan una diferencia aún mayor. Encima están ahí la chica y el chico, los hijos de ellos, hijos de matrimonios y de historias pasadas. Están ahí sentados en el asiento trasero del auto, yendo a buscar los fantasmas de los apaches o los fantasmas de sus propios padres. Y esta soledad se ve acrecentada por la experiencia que viven estos niños, hijos y otros niños, que son los niños perdidos del libro rojo, de esa elegía de los niños perdidos. Y en Desierto Sonoro la niñez está a la deriva. Quizás estén todos a la deriva, pero la niñez especialmente. Y estamos hablando de una deriva marcada por el sufrimiento, por la injusticia, por una injusticia que se traduce en una expulsión explícita por una ley de emergencia migratoria. Y también se los expulsa de ese espacio, de ese territorio. Y se expulsa a los niños de esa propia infancia. Ya ni lo propio les queda. Y todo es sonido, todo es desierto, todo es soledad. Y quizás como parte de esta soledad tenemos una continua, una permanente percepción sonora del mundo. No tan visual, es una novela muy sonora. El mundo es sonoro. El mundo de desierto sonoro es un mundo que se escucha. Y también es un mundo desértico. Y para cerrar estas apreciaciones, estas impresiones sobre la novela de Valeria Luiselli, vamos a hablar sobre los niños perdidos. Los diversos niños perdidos que aparecen en el texto. En primer lugar vamos a hablar de la elegía para los niños perdidos. Este libro ficcional escrito por esta autora ficcional que es Elcha Camposanto, con el apellido tenemos también una referencia del tema y el tono. Campo Santo es el lugar de muerte. Y cuenta este libro, La elegía de los niños perdidos, cómo es el proceso de migración ilegal de un grupo de chicos. Las peripecias que se encuentran en estos textos son espantosas, son horribles. Y siempre presente está el miedo. Hay un miedo horrorífico a la muerte, hay terror a la muerte, hay terror al peligro. Hay un terror particular al hombre que los cuida. Y hay un miedo muy específico, que es el miedo a perder el tren. Ese tren que los lleve, ese tren que los pueda pasar del otro lado de la frontera. La elegía, decíamos, es un texto ficcional que funciona como espejo para los hijos de la pareja. Y hay un momento que es excepcional, en el que la habilidad técnica de Luiselli conecta los dos mundos de una manera espectacular. Y decimos la palabra espectacular en su doble sentido. No vamos a decir cómo, solamente vamos a decir que está cerca del final. Tenemos otros chicos perdidos, tenemos a los guerreros Águila, que son los guardianes de la memoria Pacha y que también perdimos su sonido. Tenemos otros niños perdidos, los hijos de Manuela, que fueron deportados y cuyo rastro está siguiendo ella. Y hay en Desierto Sonoro, un encuentro de niños. Las historias tienen un punto de unión, un punto de confluencia, y podemos ser testigos de cómo poco a poco estas historias vuelven a desintegrarse en la lejanía.
1: No te vayas, chavo. No te
0: vayas, chavo. Las luces de la habitación están apagadas. Los niños duermen en su cama. Mi esposo y yo peleamos en la nuestra. Un intercambio de rutina. Sus adjetivos ponzoñosos murmurados cortantemente de una almohada a otra y mi silencio como un escudo sordo frente a su cara. Uno activo, la otra pasiva. Ambos igualmente agresivos. En el matrimonio solo existen dos tipos de acuerdos. Los acuerdos que una persona insiste en mantener y los acuerdos que la otra insiste en infringir. ¿Por qué tiene que haber siempre una leve reverberación de odio acompañando al amor? Me escribió una vez una amiga parafraseando a alguien más. No recuerdo ya si me dijo que la frase era de Alice Munro o Lydia Davis. Después de la pelea mi esposo se queda dormido y yo no. Un sentimiento de furia florece en mi esternón. Poco a poco, una distancia se abre entre su sueño y mi vigilia. Recuerdo que Charles Baudelaire escribió algo así como que todos somos convalecientes en un cuarto de enfermos, siempre queriendo cambiar de cama. Sin duda lo soy, pero ¿a qué cama ir? ¿En dónde? La otra cama en esta habitación, junto al aliento de los niños, es acogedora, pero yo no quepo ahí. Cierro los ojos e intento no dejarme arrastrar hacia la fantasía de otros lugares y otras camas. Cada vez más. Mi presencia aquí, en este viaje familiar, manejando hacia un futuro que muy probablemente no compartiremos, instalándonos en habitaciones de motel para pasar la noche, tiene algo fantasmal, de vida observada y no vivida. Sé que estoy aquí, con ellos, pero a la vez no estoy. Actúo como esas visitas que están haciendo siempre en las maletas, siempre listos para partir al día siguiente, pero que no se van, o como los ancestros en algunas novelas de realismo mágico, que mueren. Pero después, Pero después se, olvidan de partir. se olvidan de partir. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Cerramos con la idea de desintegración. Y aparte del sonido y del silencio, esa puede ser una palabra que nos sirva para comprender cuál es el espíritu de desierto sonoro. Es una novela donde todo se está perdiendo. Y antes de desintegrarnos en este silencio y en esta distancia que es desierto sonoro, vamos a escuchar la canción de Natalia la Lafourcade de, de su disco Hasta la Raíz, Lo que construimos. Nos despedimos de este episodio número 5 de leer con los oídos.
1: Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma, conmigo caminar.
0: No creas que no valió
1: la pena No creas que no eres importante Al contrario Yo te amé Amigo caminar
0: Esto fue leer con los oídos. Hasta el próximo episodio.